0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听大国悲剧——苏联解体的前因后果。立陶宛，该共和国人口总数约为350万，其中立陶宛人占 80% 俄罗斯人占 8%。波兰人占 8% 白俄罗斯人占 1.5% 此外还有一些乌克兰人和犹太人。非立陶宛居民主要集中在该国东南部，日常使用俄语和波兰语。1990年3月11日，立陶宛单方面宣布独立，该共和国最高苏维埃于1990年11月29号通过了。关于实现国语地位限期的决议，从1995年1月起，该国全体居民必须转而使用国语即立陶宛语。然而，行政当局并没有承担任何向居民教授立陶宛语的义务，而是把此事完全承包给一些首先是以盈利为目的的私人和商业机构。所有这一切竟然都发生在立陶宛还是苏联的一个加盟共和国的时期。1992年4月，立陶宛共和国政府通过决定，其中划定了在国家机关担任这种或那种职位所需掌握立陶宛语的三个级别。由于这个决定，实际上所有非主体民族都只能被迫放弃在国家机关的工作，原因就是他们的立陶宛语掌握得不够好，用主体民族语言教学的时间和质量，立陶宛语语法的复杂性。使得在极短的限期内掌握它成为不可能。尽管这一决议首先涉及的是俄语公民，但国语委员会的领导人也不得不承认，即使是立陶宛人，也并非所有的人都能通过母语的高级别考试。毕业于非立陶宛人学校的考生必须先通过立陶宛语面试，为此还要交纳费用。只有经过这道手续，他们才有权把证件送到学校。这种行动除了评价为按照民族特征搞公开歧视外，不可能再有其他解释。1995年，立陶宛颁布的国语法规定，任何反对国语地位的活动都是不允许的。为了监督这一法令的执行，建立了一个拥有特大集权的专门机构——直属议会的立陶宛共和国国语监察局。俄语被彻底排除在官方公文应用和社会生活之外，在立陶宛共和国领土上开展活动的国家机关、商务机构及其他机构一律不得使用俄语，只有在日常生活和少数族群社团举行的活动中才不禁止使用俄语。在立陶宛，对违法者要广泛刻以行政处罚，其方式向相关领导人和负责人处以罚金。对使用国语的硬性要求导致的后果是，甚至在俄罗斯学校，连各办公室的标牌、直观教具、教学文件、教学日志、学生日记都一概要用立陶宛语书写。此外，还必须以立陶宛的方式书写学生姓名，这自然引起家长的愤慨。在立陶宛允许用俄语教学的，实际上只限于普通中学。如享受到用俄语教学的高等教育，只能够到师范大学的斯拉夫语文系，可那里总共只有一个班，收纳20个学生，而在其他高等院校根本不用俄语教学。可以预见，在最近一段时间内，俄罗斯人的学龄前和适龄教育机构以及文化性设施数量将急剧缩减。在各级立法和行政机构受过教育的人和知识分子当中，将不会有俄语居民的代表。在保障我国同胞的信息空间方面，也存在着一定的问题。政府通过媒体提供的俄语信息极其贫乏而片面。该国电视台用俄语播放了节目，只有每天一次的新闻，每次10至15分钟。民族广播电台给俄语的广播时间也只有一小时，在立陶宛，白天只有国家广播电台“俄罗斯之声”一家播送节目。不错，那些较比富有的人，拥有有线电视和卫星电视的人，可以看到俄罗斯的所有主要电视频道，但基本的俄罗斯群众却很少能有自己充分就业，即使能有活干，也是辅助工作，因此。他们对看这类节目连想也不敢想。俄文报刊的出版也有类似的情况，最容易读到的便是立陶宛《信使报》《树平共和国报》等几份周刊，但他们出版的数量不多。可见，第一，这些报道谈的不是俄罗斯人在立陶宛的生活，而是用俄语讲述立陶宛的生活；第二，整个材料最好的部分是昨天的俄罗斯报刊文摘。在报刊亭里花费商业高价可以买得到个别的俄罗斯出版物，可是他们缺乏针对性和及时性。由此观之，立陶宛当局的政策从不考虑俄语居民在立陶宛居住的历史条件，他们学习立陶宛语的困难以及与此相关的社会和经济困难。立陶宛当局实际上是在推行对这些居民的强制同化政策。立陶宛政府文件中。只字不提俄罗斯学校中俄罗斯文学课时急剧减少的状况，在教学大纲中，除了作为独立学科的俄罗斯历史地理，这些课程目前都放到世界史和世界地理中去讲授。立陶宛官方材料断然说，为了学习国语创设良好的条件，但却只字不提这种为居民开设的短训班是收费的。在与邻国拉脱维亚对比的情况下，乍看上去，立陶宛的俄罗斯学校和俄语教学等问题状况要好得多。可实际上，立陶宛的一些事态进程，包括俄罗斯学校的改组，同样令人担忧。各级官员中都有一些人对不民主的国语法随意加以解释，在执行中随意性也很大。少数族群的民族文化空间遭到急剧的压缩，加之他们所执行的学习和教育体制，这无疑都促进了非主体民族正在成长的一代人加速同化。在这种条件下，许多家长也认为自己的孩子在俄罗斯学校学习已无前途可言，于是把孩子转入立陶宛学校。社会学抽样调查表明。在十所维尔纽斯立陶宛学校的低年级，有2 5之二至三十是非立陶宛学生。俄罗斯学校的生源已经呈现萎缩倾向，人数大为减少，学校的最后关闭指日可待。据生活在立陶宛的专家的看法，必须通过一项比较民主的国语法，扩大立陶宛非主体族群的信息文化空间。制定少数族群学校章程，方能保留少数族群的民族同一性、和谐的达至与立陶宛社会生活的一体化。从道德和政治的观点来看，立陶宛既不应该允许以损害某些族群学校的利益来解决另一些族群学校的问题，也不应该允许行政当局在这个问题上仓促行事。政治家和专业人士在解决这类微妙敏感的问题时，作为出发点的设想应该有足够的根据。在当前的政治条件下，应以其他文明国为榜样，必须放弃在熔炉中融化立陶宛少数族群的思想。只有每个民族都保持自我，都能珍视自己的文化和教育，各民族有机团结一致的局面才能出现。